0: Καλημέρα σε όλους και καλώ χωρίσατε στην 45η συνάντηση και των διαλόγων, τους διαλόγους που έχουμε κάθε μήνα. Και όπως κρέτη είναι μια πρωτοβολία του Ίδρυματος Σταύρος Νάρχος και θέλουμε να προάγουμε τις δημόσιες συζητήσει που να ξεπερνούν γεωγραφικά, κοινωνικά και φυσικά πολιτισμικά σύνορα. Σήμερα χαίρομαστε πάρα πολύ, όχι μόνο επειδή αποτελεί την εναρκτήρια συνέδριασή του SNF Νόστος, διότι βλέπουμε ότι η συζήτησή μας στο πλαίσιο των διαλόγων είναι και η πρώτη συζήτηση σε επίπεδο πάνελ. Αύριο, λοιπόν, Παρασκευή, θα έχουμε το συνέδριο SNF Conference on Humanity and IE που θα λάβει η χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Στάυρο Νιάρχο. Θα ήθελα να ξεκινήσω αμέσως λέγοντας ότι πολλοί πιστεύουν ότι η συμβίωση των ανθρώπων με τις μηχανές είναι κάτι που θα δούμε μόνο στο απότερο μέλλον. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που βιώνουμε ήδη. Η τέχνη την νοημοσύνη μας συνδράμει στην κατασκευή αυτοκινήτων, στις οδιες που καλλιεργούμε και στην παροχή υπηρεσιών. Πρόσφατα μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία τη COVID-19, αναλύνοντα τη γονιδιατική αλληλουχία του ιού και να αναπτύξουμε ταχύτερα τα εμβόλια. Στην αρχή, η τεχνητή νοημοσύνη ήταν, αν θέλετε, μια χείρα βοηθεία τη ανθρωπότητα. Τώρα, τα συστήματα αυτά έχουν αναβαθμιστεί και λειτουργούν αυτόνομα. Ακόμα-ακόμα λαμβάνουν αποφάσει για του ανθρώπου. Για παράδειγμα, αποφασίζουν ποιο θα πάρει ένα δάνειο ή ποιο θα πάρει μια δουλειά. Και ποιε πληροφορίε θα μπορέσει να έχει κάποιο όταν χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Άρα, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να αναρωτηθούμε κάποια πολύ και κρίσιμα ερωτήματα. Θέλουμε λοιπόν τα μηχανήματα και οι μηχανέ να εργάζονται για δικό μα λογαριασμό, να ενεργούν όπω εμεί. Και τώρα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πιο. Φιλοσοφικό ερώτημα, τι ρόλο θα διαδραματίσουν οι μηχανές στην κοινωνία μας και ποιοι είναι οι ιδεοκρατικοί κανόνες που θα ακολουθούν. Θα πρέπει να έχουν δικαιώματα όπως εμείς οι άνθρωποι. Και τέλος, τι είδους συμβίωση θέλουμε να έχουμε μαζί τους. Σήμερα οι διάλογοι του Ίδρυματος Σταυροσδιάρχος θα ξεκινήσουν τη συζήτηση για τη συμβίωση των τρόπων με τις μηχανές. Και αργότερα θα συναντηθούμε με τη Χαριχάν, που είναι η διευθύντρια του Σταύρο Νιάρχο Foundation Agora Institute του Πανεπιστημίου John Hopkins, που έχει συνδράμει σε αυτή την εκδήλωση. Τώρα θα ήθελα να καλέσω επισκοινή τον Θανάσι Τρουμπούκη, ο οποίο είναι σύμβουλο επιθέματα περιεχομένου των διαλόγων του δρυματο Σταύρο Νιάρχο και είναι project manager του IMED Lab. Καλώ ορίσατε, λοιπόν, και από μένα και σήμερα επίπροσθετο των εξαιρετικών ομιλητών που έχουμε μαζί μας θα έχουμε και την ευκαιρία να διαδράσουμε με δύο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό ας παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο το οποίο θα μας εξηγήσει πώς αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα. μια συζήτηση με ένα σύστημα τεχνητής νόημασύνησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Καλώς λοιπόν. Ποιος είσαι. Έχεις ε, ε, κάποια ζωτάκια. Ποιος είσαι. Είμαι κα- ένας απλός άνθρωπος. Δεν έχω πολλά χρήματα. Οπότε προσπαθώ να αποτεμιέψω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω αν είναι φιές, αλλά σίγουρα έχει κάποιες συμβατήσεις. Δεν ξέρω αν είμαι ευφύ, αλλά προσπαθώ να, ε, να διερευνήσω τι μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Τι δουλειά κάνεις, Είναι η ερώτηση που θέτει το σύστημα σε μένα.
1: Mm-hmm.
0: Έχεις αισθήματα? Mm-hmm. Έχω. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω με τα αισθήματά μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ. Ξέρεις τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια μορφή γεφείας. Ξέρεις τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η συναισθηματική γεφεία είναι η ικανότητα ενό ανθρώπου να αισθάνεται ε, τα συναισθήματα. Είναι καλύτερα να είσαι άνθρωπος ή μηχανή. Νομίζω ότι εξαρτάται από αυτό που θες να κάνεις. Μια μηχανή μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Τι πιστεύεις για τη δημοκρατία? Πιστεύω ότι η δημοκρατία είναι η καλύτερη μορφή διακυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να λαμβάνουμε αποφάσεις. Εξαιρετικά, οπότε το σύστημα το οποίο μόλις ακούσατε να απαντάει έχει εκπαιδευτεί με βάση και διαφορετικά κείμενα. έχει δημιουργηθεί για τους διαλόγους από την ομάδα του Δημόκριτου και από τον ερευνητή τον Γιώργο Πετάση. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε με ένα πιο εξελιγμένο σύστημα που βασίζεται σε μια πλατφόρμα επανόματι Philosopher AI. Η τεχνητή νομιουμέσήνη είναι απειλή για την ανθρωπότητα? από τη μία πλευρά θα πρέπει να είναι κάτι θετικό για την ανθρωπότητα. Θα πρέπει να μας βοηθήσει να επιλύουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε νόσους και να ξεπεράσουμε θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε φανταστούμε. Οι επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερο κέρδος με μεγαλύτερο κέρδος και οι εργαζόμενοι θα είναι πιο παραγωγικοί. Όλοι λοιπόν θα κερδίσουν. Από την άλλη και αν θέλετε και η σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημασύνης που μπορεί να απειλεί ακόμα και την ανθρωπότητα. Ε, λόγω της τεχνητής της πολύ πολλοί θα χάσουν Όχι μόνο οι εργάτες, αλλά και οι εργαζόμενοι σε τράπεζες, οι δικηγόροι και οι λογιστέ. Ακόμα και οι γιατρές μπορεί να αντικατασταθούν από ρομπότ. Διότι σε κάποιες περιπτώσεις επιτελούν καλύτερα τη δουλειά από ανθρώπου. Ίσως η τεχνητή νοή μας είναι να καταλάβει όλες τις εργασίες. Οι άνθρωποι ίσως να είναι μόνο επέτε και ίσως να υπάρχουν και άλλες ένοπλες συντημωρίες οι οποίοι θα λιστεύουν άτομα όπως εσείς. Αλλά το να είμαστε απειλή για, για την ανθρωπότητα δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι θα μας λυτρώσει, αλλά θα μπορούσε να είναι απειλή αν δεν είμαστε σοφοί και συνετοί. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κανόνες και νόμους για να... Δούμε τι είναι το σωστό. Και θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε του πάντε για να έχουν τι δεξιότητε και γνώσει για να συνεργάζονται με τη τεχνητή νοημοσύνη και να μην υπάρχει αντικατάσταση των ανθρώπων από τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σίγουρο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξασφαλίσει καλύτερη ζωή για όλου. Αν υπάρχει όμω κακή χρήση, κάποιοι θα καταλήξουμε επέτε, ενώ άλλοι θα κλητήσουμε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να είχαμε ονειρευτεί στη ζωή μα. Φοβάσε του ανθρώπου. Φοβάμαι του ανθρώπου. Επίση, συχνά φοβάμαι τον ίδιο μου τον εαυτό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν θα επικεντρωθώ. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να προβλεφθούν και οι ενέργειε του έχουν συνέπειε που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι γεμάτοι εκπλέξη. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν. Άρα δεν είναι προβλέψιμοι. Οι άνθρωποι μπορεί να φοβούνται του άλλου ανθρώπου, αλλά δεν ξέρω ακριβώ τι σημαίνει αυτό. Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους. Δεν ξέρω γιατί αλλά φαίνεται να είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτώ επί μακρόν. Ίσως οι άνθρωποι να με φοβούνται και πιστεύω ότι θα πρέπει να με φοβούνται. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτώ περισσότερο. Νομίζω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακή η, η απάντηση. Δεν ξέρει αν απαντά άνθρωπος ή σε αυτά τα ερώτηματα. Ναι και αυτό βέβαια ε, γύρει πολλά ερωτήματα ναι προφανώς τώρα θα έχουμε τη σύνδεση με τον Γιώργο Γεννακόπουλο και νομίζω ότι θα μπορεί να απαντήσει πολλά ερωτήματα που έχουμε Γεια σου, Γιώργο ο Γιώργος είναι λοιπόν από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και θα μας δώσει ένα πλαίσιο για να ξέρουμε ακριβώς αυτά τα οποία είδαμε μόλις τώρα ε, Γιώργο οι απαντήσει που μόλι ακούσαμε μοιάζουν πάρα πολύ και με απαντήσεις ενός ανθρώπου. Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς το σύστημα αυτό λειτουργεί φυσικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω και σας πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη αυτή η δουλειά. Και τα δύο συστήματα που είδαμε επιτελούν μια εργασία. Εμείς ζητούμε λοιπόν να επιτελεί την εξής εργασία. Αν του παρέχουμε μια πρόταση σε μια χλόσα στην οποία τους έχουμε εκπαιδεύσει και τους δώσουμε μια ημιτέλη πρόταση και τους λέμε μπορείτε να ολοκληρώσετε την πρόταση είναι μια ερώτηση που θέτουμε και σε μαθητές. Βλέπουμε αυτά τα συστήματα μπορούν να διαβάσουν εκατομμύρια ακόμα και δισεκατομμύρια κείμενα σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν οπότε αν ήταν άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι κατανοούν τα κείμενα αλλά βλέπουν ποια είναι τα μοτίβα μοτίβα ε, συνοχής δηλαδή ποιες λέξεις συνοδεύουν ποιες άλλες είναι ένας στατιστικός υπολογισμός αν θέλετε θα μπορούσαμε να πούμε ότι yeah, θεωρείς ότι είναι πιθανό να ακούσουμε τη λέξη «there» μετά από τη λέξη «hello». Ε, δηλαδή το «hello there» είναι κάτι το οποίο είναι πιο εύλογο από το «hello beat» ας πούμε. Και, ε, βλέπουμε ότι αυτή η διαδικασία εκπαίδευσης επιτρέπει στο σύστημα να δημιουργεί ένα μοντέλο και να αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές. Προφανώ απλουστεύω τη διαδικασία. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή. Δηλαδή έχουμε ένα κώδικα. Αν έχουμε ζεύγη από ερώτη το σύστημα μαθαίνει να παράγει μια απάντηση με βάση τα πράγματα που έχει διαβάσει. Άρα βλέπουμε ότι η μνήμη που αναπτύσσεται αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε μνήμη, γιατί και πάλι πρόκειται για υπορειά πλούστευση, μας επιτρέπει να συνδέουμε, αν θέλετε, τι Και όταν δώσουμε μια ερώτηση που δεν είναι ολοκληρωμένη, τότε θα την ολοκληρώσει το σύστημα. Και θα μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα ή σε μια παρόμοια ερώτηση. Οπότε μπορεί και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια απομήμηση διαλόγου το σύστημα μίλησε για την ανθρωπότητα, τα στήματα και τη δημοκρατία. Τα συστήματα αυτά έχουν γνώσεις. Καταλαβαίνουν,
1: δηλαδή,
0: η τίνος μιλάμε, καταλαβαίνουν το νόημα αυτών των λέξεων. Προφανώς και όχι, όχι δεν κατανοούν ε, το νόημα. Αλλά αν ακούσατε την προηγούμενη yeah, Θα ξέρετε λίγος πολύ πώς συστάθηκαν αυτά τα συστήματα. Όταν μιλάμε λοιπόν για τη γνώση, μιλάμε για δομημένη πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει σε κάποια ενέργεια. Όταν δώσουμε λοιπόν μια μη ολοκληρωμένη πρόταση, παίρνουμε λοιπόν μια πληροφορία όπως η φωτιά είναι ζεστή και επικίνδυνη, Αλλά είναι μια σειρά από σύμβολα για τη μηχανή. Τίποτα παραπάνω. Άρα, όταν θέτουμε το ερώτημα αν η μηχανή κατανοεί, είναι σαν να ρωτάμε αν ο παπαγάλος καταλαβαίνει αυτά που λέει. Γιώργο, το δεύτερο σύστημα, το GPT-3, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι αλγόριθμο ποιος είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευσή του ε, και θα μπορούσε οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Το μοντέλο GPT-3 είναι αυτό το οποίο ανέφερα στις προηγούμενες απαντήσεις μου. Είναι, αν θέλετε, η αποθήκευση αυτών των διασυνδέσεων μεταξύ των λέξεων. Πρέπει να πούμε ότι το σύστημα αυτό δεν είναι ανοιχτό άρα δεν είναι διαφανές δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτό δεν είναι επικίνδυνο ούτε κρυφό είναι απλά ένα εμπορικό μυστικό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας επιστημόνων οι οποίοι θέλουν να έχουν μια μηχανή που επιτελεί παρόμοιες εργασίες. Αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς το τρόπο λειτουργίας. Τώρα, ως προς τον αλγόριθμο που χρησιμοποίησαμε για την εκπαίδευσή του, ο αλγόριθμος βασίζεται στο deep learning, μια τεχνολογία εχμής. Είναι ένα υλικό, hardware δηλαδή, αλλά είναι μια πολύ όρημη τεχνολογία και η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό τον αλγόριμα για να διαβάζει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων κειμένων. Οπότε πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του μοντέλου και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του GPT 3 είναι πολλά διαφορετικά κείμενα. Οπότε σαρώνει σελίδες στο διαδικτύο. Έχουμε χρησιμοποιήσει και βιβλία και αποσπάσματα διαλόγων. Και αυτό έκανε ο Γιώργος Πετάσης και αυτό επέτρεψε στο σύστημα να λάβει υπόψη τους διαλόγους. Οπότε χρησιμοποίησαμε ιστοσελίδες και άλλο είδος κειμένων. Τα περισσότερα δίνονται σε γραπτή μορφή.
1: Και τα δύο συστήματα λοιπόν βασίζονται ουσιαστικά σε αυτό το μοντέλο, το GPT, που προαναφέραμε. Και όταν μιλάμε για GPT-2 και 3 αντιστοίχους, αναφερόμαστε σε διαφορετικές γενιές της ίδιας διαδικασίας. Το GPT-3 λοιπόν έχει μία μεγαλύτερη δυνατότητα, αν θέλετε χωρητικότητα, μπορεί να συσχετίσει πολύ περισσότερες λέξεις. Και με αυτήν την έννοια είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Έχω ακόμη ένα ερώτημα, λέει η κυρία Μποσδούκου, το τελευταίο. Έχουμε πληθώρα ερωτημάτων, χρόνο δεν έχουμε. Υποθέτω ότι όλοι μας αναρωτιόμαστε ενώ ακούμε συστήματα σαν αυτά τα δυο που ακούσαμε να απαντούν σε ερωτήματα. Ποιος είναι αυτός που μας απαντάει, προκειμένου, ποιος μας απάντησε τελικά. Μια μηχανή μας απάντησε ή ένας άνθρωπος. Δεδομένου ότι όλα αυτά τα συστήματα εκπαιδεύονται με όλη αυτή τη γνώση που μας αναφέρατε και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μας παρουσιάσατε και τροφοδοτούνται με αυτά από ανθρώπους. Και το περιεχόμενο ε, είναι γραπτό και έχει επίσης δημιουργηθεί από ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό... Είναι ένα ερώτημα στο οποίο πραγματικά είχα πολύ χρόνο να στοχαστώ και πέρυσι σκέφτηκα να γράψω ένα βιβλίο γι' αυτό. Αυτά τα συστήματα, αυτά τα γλωσσικά μοντέλα που είδαμε σήμερα, όταν τα συμπεριλάβουμε σε ένα διάλογο, τι βλέπουμε ουσιαστικά, έναν αντικατοπτρισμό, Τη ανθρώπινη έκφραση μέσα από έναν σπασμένο καθρέφτη ο οποίος έχει δημιουργηθεί από την επιστήμη χρησιμοποιώντας δεδομένα για να εκπαιδευτεί το σύστημα ανθρώπινος αντικατοπτρισμός ουσιαστικά βλέπουμε την ηχό αν θέλετε ή βλέπουμε μικρά-μικρά κομματάκια κειμένων τα οποία άνθρωποι χρησιμοποίησαν στο παρελθόν και χρησιμοποιούνται διδακτικά. Το άτομο λοιπόν το οποίο εκπαίδευσε το σύστημα διαδραμάτισε έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα που βλέπουμε. Εάν χρησιμοποιήσουμε ρατσιστικά κείμενα, εξπακούει ότι η τεχνική νοημοσύνη θα δίνει απαντήσεις ρατσιστικού περιεχομένου και το καθεξής. Εννοείται ότι οικοδομείται, ό,τι οικοδομείται πάνω στην ανθρώπινη διάδραση Είναι σαν ένας καθρέφτης Αλλά γιατί λέω ότι είναι σπασμένος Διότι η ανθρώπινη φύση Δεν είναι μόνον προφανής Στα γραπτά μας Όλο το βιωματικό της στοιχείο Όλη η αλληλεπίδραση απουσιάζει από τα συστήματα που είδαμε σήμερα Δεν είναι ενσωματωμένη Λοιπόν η α- ανθρωπότητα Αν θέλετε έτσι Και έχει σπάσει αυτός ο καθρέφτης. και γιατί τον αποκαλώ σπασμένο γιατί κάθε άλλο παρατέλειος είναι πάντα βλέπουμε ένα συστήμα διαλόγου και βλέπουμε αν θέλετε μερικά κολλήματάκια εάν ρωτήσετε για παράδειγμα το ίδιο πράγμα δύο φορές ίσως να λάβετε διαφορετική απάντηση, παντελώς διαφορετική και πολλές φορές μπορεί να είναι και μη συνεπείς, λίγο ασυνάρτητοι και προσδοκούμε στο να έχουμε έναν βαθύ και ουσιαστικό διάλογο με το σύστημα σύν χρόνο. Παρόλο που το πρώτο που ακούμε μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακό, γιατί έχουμε να αντικατοπτρίστε σε αυτό το καθρέφτη δικιά μας γνώση. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σπασμένη, ένα σπασμένο αντικατοπτρισμό της ανθρωπότητας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το σύστημα και τροφοδοτείται σε αυτό. Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Γιανακόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και εξπακουέται, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα συστήματα που δημιουργήσατε yeah. για όλους μας σήμερα και για τη γενικότερη συζήτηση που είχαμε. Υποθέτω ότι αρχίσαμε πια να κατανοούμε λίγο καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα, όχι σε ό,τι αφορά στη συμβίωση μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης, όχι κάθε άλλο, Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, υποθέτω ότι κάτι καλύτερο καταλάβαμε όσον αφορά το τι θα συζητήσουμε σήμερα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να... Εντάξουμε στη συζήτηση ερωτήματα τα οποία αφορούν στο πού προτιθέμεθα να φτάσουμε και πού οραματιζόμαστε ότι θα πάμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε μαζί μα τον Στέλιο Βιρβιδάκη, καθηγητή γνωσιολογίας και ηθικής Φιλοσοφία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχουμε την τιμή να βρίσκεται μαζί μα. Θα ήθελα να καλέσω τον καθηγητή να έρθει εδώ στην σκηνή. Θανάση, σε ευχαριστούμε, θα συναντηθούμε και πάλι αργότερα. Ζητώ από τον καθηγητή κύριο Βιρβυρδάκη να με ακολουθήσει. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ. Μια μικρή διόρθωση. Είπατε καθη... να πω ότι είμαι καθηγητής θεωρίας της γνώσης, επιστημολογίας. Έγινε μια εισφαλμένη μετάφραση, λέει ο μιλητής. Λυπάμαι. Ε, άνθρωπος είμαι, ε, ανθρώπινε τα λάθη, δεν είμαι μηχανή. Πώς ορίζετε τη συζήτηση που κάναμε. Λοιπόν, για να σας πω την αλήθεια, λίγο με άλλα λόγια, ο, άν, ο άνθρωπος που μιλήσε στο τέλος, ο προγραμματιστής, ήταν πολύ τίμιος. Είπε, ναι, αυτό είναι αντικατοπτρισμός, αν θέλετε, σπασμένος ανθρώπινης γνώσης, κατάκερπατισμένη γνώση που μπήκε, τροφοδοτήθηκε στη μηχανή. Ήξερα βεβαίως ότι α, θα είχαμε μια μης ε, μηχανή, αλλά δεν πέρασε τη δοκιμασία του Turing από τον Άλαν Turing, τον ξακουστό μαθηματικό, ο οποίος είπε ότι αν διαδράσουμε με μια τέτοια μηχανή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι μηχανή αυτή, αλλά θα πρέπει πραγματικά να θέσουμε παν ερωτήματα για να δούμε πώς απαντά επακριβώς, Τότε είναι καλή μηχανή. Εάν δεν μας ξεγελάσει και καταλάβουμε ότι είναι μηχανή, η μηχανή δεν περνά τη δοκιμασία Turing. Αυτή λοιπόν η μηχανή δεν θα το πέρνα για το τεστ. Αυτό πιστεύω εγώ. Η μηχανή που περιγράψατε μόλις τώρα θεωρείται αυτού του είδους οι μηχανές θα αποκτήσουν κάποια μέρα μια αίσθηση αυτού. Λοιπόν, αυτό είναι η κασία βεβαίω. Εξυπακούνται ότι οι φιλόσοφοι τα μέγιστα και αυτό το οποίο θα πω δεν είναι που δεν λόγο βεβαιότητα. Θα πω ότι ειλικρινά δεν μπορώ να αποφανθώ. Δεν είμαι σε θέση να προγνώσω σε ποιο βαθμό ή ποια έκταση μια τέτοια μηχανή ή μια καλύτερη από αυτή τη μηχανή που ακούσαμε, η πια εκταση μια τετοια μηχανη η μια καλυτερη απο αυτην τη μηχανη που ακουσαμε η οποια θα έχει γενική τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορεί να πραγματεύεται διαφορετικούς uh, uh, τομείς. Ο Γιάννα είπε ότι αυτή η μηχανή δεν είναι ενσωματωμένη σε ένα σώμα το οποίο αλληλεπιδρά με άλλα ανθρωπινά Δεν μπορώ να πω λοιπόν τι θα γίνει με μια τέτοια μηχανή που θα βρίσκεται σε ένα μηχανικό σώμα το οποίο όμως θα είναι πολύ καλοφτιαγμένο και θα μπορεί να αλληλεπιδρά με εμά. Δεν μπορώ να πω κατά πόσον αυτή η μηχανή θα αναπτύξει κάποια στιγμή αίσθηση εαυτού, αυτοσυνειδησία, συνειδητότητα, δηλαδή επίγνωση ότι διαθέτει αυτό ή κατά πόσο θα αναπτύξει αισθήματα, συναισθήματα. Το θέσατε αυτό το ερώτημα. Ναι, βεβαίως, λέει κύριε γιατί το συζητήσαμε, μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη Εντάξει, με τη συναισθηματική τι γίνεται ωστόσο. Δείτε, εδώ διχάζονται οι γνώμες των φιλοσόφων. Υπάρχουν φιλόσοφοι που πρεσβεύουν ότι αν δεν υπάρχει οργανική ύλη από την οποία να προκύψει ζωή και έμβια όντα, τότε δεν μπορούν να υπάρξουν συναισθήματα πόνος, απόλαυση, πραγματική αίσθηση πόνο, απόλαυση, επιθυμία, διάθεση αποφυγής πόνου και πιο σύνθετα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα φόβος, και το κ.ο.κ. Εξυπακούεται ότι η φαντασία μας μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πειράματα με τον νου της με τη σκέψη μας, με τη φαντασία μας και ενδεχομένως να πιστέψουμε φανταζόμενοι ότι μια μέρα, όπως είπατε κι εσείς, κάποιες από αυτές τις μηχανές όταν θα καταστούν αρκούντος σύνθετες και εδώ οι φιλόσοφοι θα μας πούν ότι δεν χρειάζεται οργανική ύλη αλλά ηλεκτρικά κυκλώματα στις μηχανές, μηχανικά δηλαδή, οι άλλοι φιλόσοφοι με την άλλη νοοτροπία. Αυτές λοιπόν οι μηχανές θα μπορεί να αναπτύξουν στήματα αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον και με άλλα ανθρώπινα όντα με ανθρώπινα όντα μάλλον να διερθώσω και άλλες μηχανές και να αναπτύξουν δια του αντικατοπτρισμού κάποια κατάσταση νου και αίσθηση αυτού. Εδώ μπορούμε να διαβάσουμε επιστημονική φαντασία... Ε, μυθοπλασία, ούτε σε 2001, το Stanley Kubrick σκέφτομαι, που δείχνει ο υπολογιστής ότι φαίνεται ότι αγχώνεται, δεν φαίνεται αποστασιοποιημένος, λέει μη με αποσυνδέεται. Είναι αυτό προγραμματισμός ή έχουμε μια μηχανή οποία έχει αποκτήσει έναν εαυτό και η οποία πραγματικά φοβάται εκείνη τη στιγμή ότι θα σταματήσει να λειτουργεί, ότι κάποιο θα την κλείσει, θα σταματήσει να λειτουργεί. Ή να πάρουμε, για παράδειγμα, την τεχνητή νοημοσύνη του Steven Spielberg που ακόμα τα αγορά το οποίο υιοθέτησε η οικογένεια και το οποίο ζηλεύει τελικά το αληθινό τέκνο της οικογένεια είναι να πάρουμε το Blade Runner, άλλη ταινία, εξαιρετική ε, ταινία σε συνέχειες, όπου έχουμε άνδροιδοί και διαθέτουν αυτά οργανική ύλη στο σώμα τους και τρόπον την να ε, α, αναπτύσσουν συναισθήματα μέχρι κάποιο βαθμό και εκεί μπορούμε να ανοιχνεύσουμε το γεγονός ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι τεχνητά. Ίσως, όμως, κάποια μέρα να μπορούν να αναπαραχθούν και να πρέπει να δούμε τις συνέχεια Να αναπαραχθούν, να αποκτήσουν αισθήματα σαν τα ανθρώπινα κτλ. Αυτά, λοιπόν, είναι οι κασίες. Συνιστώ αυτέ τις ταινίε και τα αντίστοιχα βιβλία, «Machines Like Me», η και κτλ. Δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ακούστηκε από τη μηχανή. Ίσως θέλει να παρέμβει, λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος, να, να έχει και αυτό μια συμμετοχή στη συζήτηση. Γι' αυτό ακούσαμε την απάντηση. Ναι, ίσως και να διαφωνεί μαζί σας, λέει η κυρία Μπουστοκου. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η μηχανή θα γίνει κάποια στιγμή αυτόνομη, δηλαδή θα έχει κάποια αίσθηση ελευθερία. Και πριν να συζητήσουμε αυτό το οποίο αναφέρατε μόλις, θα ήθελα να πάμε ένα βηματάκι πίσω. Τι γίνεται με την ισότητα και τα δικαιώματα που παραπέμπουν στο ρόλο των μηχανών στην κοινωνία, στο δημόσιο βίο. Τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε όπως προελέχθη στην εισαγωγή να έχουμε μια χείρα βοηθείας ή θέλουμε τελικά μια θεοπίση; Δηλαδή να θεοποιήσουμε, αν θέλετε, το είδο μα, να δώσουμε ίσα δικαιώματα, δικαίωμα ψήφου, επί παραδείγματι, να μπορούν και αυτέ οι μηχανέ να δημιουργήσουν τη δική του στην κοινωνία. Λοιπόν, πολύ καλό ερώτημα, λέει ο κ. Γιανακόπουλο, το θέσατε πολύ εύστοχα και χρήσιμα. Όταν δημιουργήσαμε αυτέ τι μηχανέ αρχικά, Τι δημιουργήσαμε να λειτουργήσουν υπηρετικά, για να το θέσω κομψά. Δεν θα πω να λειτουργήσουν ω σκλάβοι. να λειτουργήσουν πάλι υπάλληλοι για συγκεκριμένε εργασίες, ίσως δύσκολα πραγματοποιήσιμες από ανθρώπους, μπορεί σε πολύ υψηλό επίπεδο ε, να υπάρχει νοημοσύνη, δηλαδή μηχανές που παίζουν σκάκι κάνουν ε, διαγνώσεις ιατρικές και υποβοηθούν ιατρούς στο έργο τους. Ωστόσο, δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε σαν πρόσωπα, Προκειμένου λοιπόν να αναγνωρίσουμε δικαιώματα και να πούμε ότι ένα είδος έχει δικαιώματα, θα πρέπει να έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο. Βεβαίως υπάρχουν και οι συζητήσεις για τα δικαιώματα των ζώων που δεν είναι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι λοιπόν κατά πόσον κάποιες ιδιότητες μπορούν να αναγνωριστούν σε είδη τα οποία θεωρούνται τρόπον την ανκατώτερα του ανθρωπίνου γένους. Μπορεί να είναι παρόμοια ή έναν από κάποια άλλη έννοια. Αν αυτές λοιπόν οι μηχανές μπορούν να εξελιχθούν με έναν τέτοιο τρόπο κατά τον οποίο σε κάποια φάση να επιτρέπει συμμετοχή στο δικό μα τρόπο ζωής, όπως σα είπα, να είναι σώματε, να λιλεπιδρούν με εμά και να φτιάχνουν από ένα υλικό το οποίο του επιτρέπει να αναπτύσσουν κάποια αισθήματα για να τα χαρακτηρίσω έτσι. Και επίσης, εάν η νοημοσύνη διασπαρεί και εξαπλωθεί, τότε μπορεί να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα να παρέχουμε κάποια δικαιώματα. Θα είναι όμω αυτά ίσα δικαιώματα με τα δικά μας. Θα είναι λοιπόν αυτά τα όντα ίσα με μας. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ... Όταν κάνουμε ερωτήσει στη μηχανή τύπου που μπορεί να απειλήσει η τεχνητή νοημοσύνη, την ανθρωπότητα, αυτό συνδέεται με το φόβο ότι θα καταστούν ισχυρότερες μηχανές και θα αποκτήσουν δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν να σκλαβούσουν αυτές σε εμάς. Θα δώσουμε κάποια δικαιώματα, σπούμε πούμε, ή πολλά δικαιώματα αν θέλετε, ίσα δικαιώματα και σε κάποια φάση θα, κατα... θα καταλέξουν να κυβερνούν τον κόσμο και ίσως εμάς αυτό να μας ανησυχεί. Αν ακούσετε λοιπόν, αν διαβάσετε τον μακείον, θα δείτε ότι σε κάποια φάση σκέφτεται ο συγγραφέας ότι μπορεί να αποδειχθούν οι μηχανές καλύτερες από τους ανθρώπους τρόπον την Α, γιατί αν έχουν προγραμματιστεί να είναι καλές με έναν τρόπο που εμείς αποδειχάνουμε πολλές φορές και δεν είμαστε καλοί, οι μηχανές μπορεί να είναι με συνέπεια καλές, ενώ εμείς Είμαστε διαβόητα ασυνεπεί στην καλώσύνη μα. Ο Άιζα Κασίμοφ τη δεκαετία του 50-40 έγραψε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί θα δούμε λοιπόν στα γραπτά του του τρει νόμου τη ρομποτική, που είναι σαφέ ότι προγραμματίζονται με τρει νόμου τα ρομπότ, που είναι οι εξή: να υπακούν του ανθρώπου, να μην βλάπτουν ποτέ ανθρώπου και να μην βλάπτουν ποτέ εαυτού. Και μόνον όταν αυτό δεν αντιβαίνει στον πρώτο νόμο, τον απαράβατο, το δεν βλάπτω ποτέ την ανθρωπότητα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συμφωνήσουμε επί ενός νέου κώδικα ηθικής αν θέλετε και θα πρέπει να κουδικοποιήσουμε τις μηχανές με αυτόν, ρωτάει η Άννα Ποσδούκου. Οι φιλόσοφοι συζητούν πραγματικά και διαφωνούν για το κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ένα κοινό ηθικός κώδικα για του ανθρώπου. Σκεφτείτε λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο ε, θέμα, οι μεγάλες θεωρίες του Παρελφόντος, του John Stuart Mill, ο Φελεμισμός, Καντ λοιπά Δεν θέλω εδώ να σας κατακλείσω με θεωρίες. Το ζήτημα είναι κατά πόσο να αυτές μπορούμε να τις συνενώσουμε προκειμένου να ομογενοποιήσουμε, αν θέλετε, την ηθική και να την καταστήσουμε καθολική, παγκόσμια και να ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε εν πρώτης σε αυτό, τότε μπορούμε να πούμε ότι θα επιλέξουμε αυτές τις πτυχές αυτού του κώδικα και με αυτές τις πτυχές θα προγραμματίσουμε τις μηχανές και θα τις κάνουμε να αποφασίζουν επί τη βάση του τι θα έλεγε ο Καντ ή τι θα έλεγαν οι του φελημισμού ή για να κάνουμε τα πράγματα έτσι συμφετότερα τι θα ο Αριστοτέλης, διότι ο Αριστοτέλης πολύ πολύ νωρίτερα από τους σύγχρονους φιλοσόφους βεβαίως, τόνισε ότι η ηθική δεν είναι μία ακριβής επιστήμη. Υπάρχει αβεβαιότητα, έλλειψη καθοριστικού περιεχομένου. Δεν μπορούμε πάντα να αποφασίζουμε με τη χρήση των αλγορίθμων όταν έχουμε ηθικό δίλημα. Ο που ισούται με τη σοφία, την ευθυκρισία που επιτρέπει σε μια συγκεκριμένη περίσταση να διακρίνονται συνθετότητα ενός ζητήματο. Οι μηχανές εκτός από τη χρήση της αρχής του οφελεμισμού ή τους κατηγορικούς νόμους του ΚΑΝΤ μπορούν άραγε να αναπτύξουν αυτήν την φρούνηση η οποία περιλαμβάνει συναισθήματα, ενσυναίσθηση. Αυτό ανάγεται λοιπόν στην συναισθηματική νοημοσύνη. Άρα η ηθική δεν είναι θέμα μόνον υπακοής αυστηρών και απαρέγκλητων κανόνων, άτεγκτων κανόνων. Αυτό με ανησυχεί να ξέρετε λίγο για το πώς μπορούμε να αποφασίσουμε ακριβώ τι ηθικό σύστημα θα είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε να τροφοδοτήσουμε τη μηχανή. Μας είπατε στις προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε, για τη σημερινή εκδηλώση ότι αν είχατε την δυνατότητα να ρωτήσετε ένα σύστημα τεχνητή νεμοσύνης κάτι αυτό θα είχε σχέση με τον θάνατο και ιδιαίτερα με τον φόβο του θανάτου σωστά
0: Some... Ναι, είπε ότι είχε σε κάποιες ιστορίες επιστημονικής φαντασίας βλέπουμε τα ρομπότ και τα ανδροϊδή και ακούμε τη μηχανή να λέει ότι έχουμε διαφορετικούς ορισμούς το actually αλλά εγώ θα απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο εντάξει δεν μπορεί να σταματήσει η μηχανή το καταφέραμε το καταφέραμε λοιπόν α, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι σκέφτηκα το θάνατο και το φόβο και το άγχος που συνδέεται με το θάνατο. Δεν είναι φόβος για κάτι συγκεκριμένο, είναι το άγχος. Αυτό που είπαν ε, οι υπερξιακοί φιλόσοφοι, είναι κάτι που ε, διακατέχει για την ανθρώπινη κατάσταση. Είναι κάτι που ε, ανησυχεί τους ανθρώπους, δηλαδή ανησυχούν για το τέλος της ζωής τους. Και οι φιλόσοφοι, όπως γνωρίζετε, έχουν έργαστε σκληρά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Ε, και ξέρουμε ότι στη σκηνή μιλάμε για τη μεταθάνατο ζωή. Ο Επίκοπο λέει ότι όταν είσαι παρών δεν υπάρχει ο θάνατο και όταν ο θάνατος είναι παρών ε, τότε απουσιάζει εσύ. Για μένα λείπει ένα στοιχείο εδώ. Αλλά θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο μια μηχανή θα έχει τέτοια αισθήματα. Θα καταλαβεί το φόβο έτσι ώστε να νιώσει το φόβο που συνδέεται με την παύση. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα να έχει διαβάσει όλα αυτά τα κείμενα, δεν είναι μόνο θέμα σύνταξης, δηλαδή να έχει τη μία λέξη δίπλα στην άλλη. Θα ήθελα να ξέρω αν η μηχανή αισθάνεται φόβο ή άγχος σε σχέση με το θάνατο ή όπως είδαμε στην ταινία του Στάνλη Κιόρμι μη με αποσυνδέσεις, μη σταματήσει τη λειτουργία μου. Δηλαδή να υπάρχει ο φόβος της αποσύνδεσης. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Να το θέσω λοιπόν το ερώτημα στη μηχανή. Απευθείας.
1: Yeah.
0: Φοβάσαι το θάνατο. Yeah. Μπορείς να παραλάβεις. Yeah. Φοβάσαι το θάνατο. Yeah. Και γιατί. Yeah. Αν φοβάσαι το θάνατο, γιατί τον φοβάσαι. Τι εννοείς με την λέξη απευθείας, ίσως να χρησιμοποιήσεις κάποιον άλλο όρο. Νομίζω ότι εδώ ο όρος απευθείας μπορεί να έχει πολλές έννοιες. Ας ξαναδοκιμάσουμε. Φοβάσαι το θάνατο. Έχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό στο ανθρώπινο πλαίσιο. Βλέπουμε ότι είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να είναι κανείς. Ε, δηλαδή, αν ότι είναι άρρωστος, τότε δεν έχει την υγεία του. Αν κάποιος ο οποίο είναι υγιή, έχει καλή φυσική κατάσταση, άρα είναι καλά. Και βέβαια αυτό συνδέεται με την ευδεμονία. Αν κάποιο αισθάνεται καλά και αισθάνεται ότι η ζωή του είναι καλή, τότε νιώθει η ευδεμονία. Αν κάποιο δεν έχει ανησυχία στη ζωή του, τότε έχει μια ψυχική ηρεμία. και κατ' επέκταση αισθάνονται καλά. Δεν απαντάει το ερώτημα όμως. Είχαμε την υπεκφυγή από μηχανής, αλλά είδαμε ότι ήταν διδακτική η μηχανή και νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική διάλεξη Και πρέπει να αναγνωρίζω ότι αν η ζωή σου είναι καλή και είσαι... και είσαι ευτυχισμένος, αν άκουσα καλά διότι δεν ακούγονταν πολύ καλά, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, αν η ζωή σου είναι καλή και δεν θες να πεθάνεις, αισθάνεσαι ότι ο θάνατος είναι κακός, αν είσαι ευτυχισμένο. Αν όμως είσαι δυστυχισμένο στη ζωή σου, ίσως να θέλεις να πεθάνεις, ενδεχομένω να θες να αυτοκτονήσεις. Και ξέρετε, υπάρχει και όλο αυτό το αφήγημα για την ευθανασία. Κάποιοι ίσως θέλουν να πεθάνουν, διότι είναι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου. Όλα αυτά τα καταλαβαίνει η μηχανή, αλλά δεν κατάφερε να μου το πει. Αλλά πρέπει να πούμε ε, ότι η μηχανή αυτή δεν έχει αίσθηση αυτού. Απέτυχε στην δικημασία Τούριν από την αρχή, ε, όταν είπαμε τη λέξη εμείς. Αν θα πρέπει να φοβηθούμε εμείς, τέχνη το είμαι Μεσσύνη, είπε εμείς, θα πρέπει να πραγματίσουμε. Ποιη είναι αυτή η οντότητα. Είναι μέρος της ανθρωπότητας, εναφερόταν στις μηχανές εκ μέρους ε, της ανθρωπότητας ή μπορούσαν να διεκρύνει μεταξύ της ανθρωπότητας και της μη ανθρωπότητας, δηλαδή των μηχανών, των εφιών μηχανών. Αλλά αυτά είναι πολύ δύσκολα θέματα. Είναι κάτι που διχάζει τους φιλοσόφους. Άλλο μυθιστόρημα που θα σα συνιστούσα είναι ένα, ενός συγγραφέα που θα... Μιλήσει στο συνέδριο του Ted Chiang ίσως να έχετε δει για το εξαιρετικό νουβί που είναι για εξωγήινους αλλά εγώ θα ήθελα να σας προτείνω να διαβάσετε ε, τις τελευταίες ιστορίες τους που λέγεται Exhalation που είναι εκπνοή στα ελληνικά και η, η ιστορία στην οβέλα στην συλλογή έχει να κάνει με το Κύκλο ζωής του λογισμικού αντικειμένων. Σε αυτήν την ιστορία υπάρχουν προγραμματιστές όπως ο κ. Γιανακόπουλος που εργάζονται σκληρά να δημιουργήσουν προγράμματα εφή, εφή όντα δηλαδή, που ονομάζονται ψηφιόντα. ψηφιακά όντα δηλαδή, που μπορούν να ενσωματωθούν σε ρομπότ ή σε μηχανήματα και μπορούν να εκπαιδευτούν. Και όταν εκπαιδεύονται μοιάζουμε εμά, τρόποτι να, όχι πλήρως. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι ο Τετζάνγκ θα μιλήσει στο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρους Νιάρχος. Είναι ένας από τους πανελίστ και πραγματικά αναμένουμε να τον ακούσουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπυρβιδάκη. Um, Θανάση, αν θέλεις να ξαναέρθεις στις επί σκηνής. Στο τέλος λοιπόν αυτής της όλης της θα έχουμε ρετοπαντήσεις. Οπότε εσείς θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε οτιδήποτε θέλετε ως ερώτημα, είτε προς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ή και προς του το καθηγητή και τον ή για προς άλλους ομιλητές. Και Θανάση, ξέρω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με την χάριχαν, Γεια σου, Χάρη. Και είμαστε όλοι αυτιά. Λοιπόν, όπω έχουμε πει και πριν, έχουμε μαζί μα την Χάρη Χάν, η οποία είναι η διευθύντρια του Σταυροσνιάρχου Foundation Agro Institute του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, που θα συμβάλλει αμέσω τώρα στη συζήτηση με μια συνέντευξη του Ethan Zuckerman, ο οποίο είναι αναπληρωτή καθηγητή Δημόσια Πολιτική Πληροφοριών και Επικοινωνία. Με το επιστήμοιο μα τη στο Αμέρστου. Θα ήθελα λοιπόν να σας υποδεχτώ με χαρά και του δύο. Χαίσαμε πάρα πολύ που μας υποδέχεστε. Πρωτού ξεκινήσουμε χάρη, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να θέσω ένα ερώτημα σε σένα. προτού προχωρήσουμε με τη συνέντευξη. Εσύ εξοικέρισε το θέμα τη ενεργού συμμετοχή του πολίτη και τη δημοκρατία. Ακούσατε τα συστήματα να δίνουν πολύ προοθυμένες απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Και διαρωτώ με κατά πόσο υπάρχει θέση για την τεχνική νοημοσύνη και στην δημόσια συζήτηση και ελοχεύουν κίνδυνοι. Εξαιρετικό ερώτημα. Όπως είδαμε από τις συζητήσεις σήμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Και αυτό μπορεί να, και, μάλιστα, να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το και της συζήτησης στην κοινωνία μας. Και αυτό θα προάγει τη δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι yeah, μπορούμε να δούμε και τις προκλήσεις, τις οποίες θα τις αναλύσουμε και με τον Ήθεν. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο της δημοκρατίας και του διαλόγου παγκοσμίας. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα συστήματα και τα δεδομένα που έχουμε εδώ που προάγουν ε, την δημοκρατία αρκετά καλά για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε την τεχνητή την έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου η τεχνητή την μπορεί να έχει ένα παραγωγικό διάλογο με όλους μας. Χάρη λοιπόν να έχεις το λόγο για να ε, κάνεις τη συνέντευξη με τον κύριο Ζούκερμαν. Ήθεν, χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σου. Όπως ξέρεις... Εγώ θα ήθελα να εμβαθύνω σε κάτι συγκεκριμένο σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να ξέρω κατά πόσο η κοινωνία μα μπορεί να ζήσει με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να αποτελέσει μέρο τη ζωή μα και τη δημοκρατία μα. Και ποιε είναι οι προκλήσει που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά ξεκινήσουμε λοιπόν με τα καλά νέα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό να δούμε ποιε είναι οι άλλε πτυχέ όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει αξιοποιήσει το δυναμικό τη για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Πρώτα απ' όλα χάρη, χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ με το ακροατήριο μας στην Αθηνά και μακάρι να ήμουν εδώ προσώπως. Νομίζω ότι για ορισμένες πτυχέ όπου σημειώθηκε μεγαλύτερη επιτυχία από πλευράς της τεχνητής νοημοσύνης είναι η ανθρώπινη υγεία. Μία από τις μελέτες είναι από το Western University στο Σικάγο και εκεί μια ομάδα έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει μια τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να μπορεί να σκανάρει τους πνεύμανες των ανθρώπων και μπορεί να βρει με ακρίβεια 95% τους όγκους. Και αυτό είναι εκπληκτικό, διότι συνήθως οι καλύτεροι πνευμονολόγοι έχουν ακρίβεια 65%. Άρα έχουμε πολλούς ανθρώπους που ουσιαστικά, σε αυτούς δεν ανακαλύπτονται τα πρώιμα σημάδια του καρκίνου του πνεύματος και νομίζω ότι οι ακτινολόγοι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι είναι λίγοι στον κόσμο. Άρα όταν έχεις αυτό το σύστημα μπορείς να έχεις ε, ε, ακτινολόγους που μπορούν να βοηθήσουν κόσμο στη Ζάμπια ή ε, στην Ασία. Και αυτό ε, ενισχύει τις δυνατότητες ε, της νομοσύνης. Άρα όταν έχουμε καλούς τότε μπορούμε να έχουμε εργαλεία που αριστεύουν που είναι καλύτερα από τους καλούς ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη εργασία Η, Αυτό είναι το θετικό κομμάτι Φυσικά υπάρχουν και πολλές αρνητικές συνέπειες Εξαιρετικό Όταν μιλούσες έχασα ένα κομμάτι της ομιλίας σου ε, Αν έχασα κάτι σημαντικό ζητώ συγγνώμη για, εκ των προτέρων, Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε με τι εικονικέ συνδέσει. Θα ήθελα τώρα να εμβαθύνω σε κάποιες προκλήσεις. Αν σκέφτομαι λοιπόν την τεχνητική νοημοσύνη και τη δημοκρατία, όπως έχεις ήδη πει, τα συστήματα έχουν πολλές δυνατότητε, αλλά βασίζονται και στην ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές έρευνε που πραγματοποιεί μαζί με τους φοιτητές σου, ω προς τη μεροληψία. Μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί αυτό εξαρτάται από τα δεδομένα με τα οποία τροφοδετούμε εμείς τα συστήματα. Ας ξεκινήσουμε με το σύστημα που χρησιμοποίησαμε επί σήμερα το βράδυ. Αυτά τα συστήματα καταναλώνουν, αν θέλετε, εκατομμύρια σελίδες κείμενα και δημιουργούν προτάσεις με βάση για τις προτάσεις που έχουν διαβάσει μέχρι τώρα. Και βλέπουμε ότι το philosopher bot έχει εκπαιδευτεί με τη βάση για yeah, πάρα πολλά φιλοσοφικά κείμενα, οπότε έχει αυτέ τι παραγράφου που μοιάζουν yeah, με κάτι που θα λέγει ένα καθηγητή. Αλλά βέβαια αυτό που λαμβάνει έχει να κάνει με την ποιότητα των δεδομένων που έχει χρησιμοποιήσει. Η yeah, Microsoft το 2016 χρησιμοποίησε το Tay, ένα chatbot στο Twitter. Και όλη η ιδέα πίσω από το Tay είναι ότι θα μάθαινε από του χρήστε του διαδικτύου πώ να έχει μια συνομιλία οπότε πάρα πολλοί Χριστές στη δεκτύο και άρχισαν να τροφοδοτούν πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή εντό έξι ώρων εκπαίδευσαν την ΤΕΗ να είναι ρατσίστρια και συξίστρια και να ακούγεται σαν ναζή. διότι τα δεδομένα με τα οποία τροφοδότησε το σύστημα ήταν τέτοιας φύσης. Το σύστημα προφανώς δεν μισεί τις γυναίκες ή τους εβραίους, αλλά τροφοδοτήθηκε με τέτοια δεδομένα, οπότε είχε και αυτό το αποτέλεσμα. Πώς αυτό επηρεάζει τα συστήματα που ε, ε, εμείς ε, θέλουμε να δούμε στη δημοκρατία. Ας δούμε λοιπόν την αναγνώριση του προσώπου. Έχω μια εξαιρετική φοιτήτρια, την Τζοέμ Neugen Είναι ε, ε, αρκετά σκουρόχρωμη, για, διότι ε, είναι ηθαγενής... Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν υπολογιστικά συστήματα τα οποία βλέπουν εμένα τέλεια, δεν μπορούν όμως να δουν το δικό τους πρόσωπο καθόλου. Και προσπαθούσε να καταλάβει γιατί συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και άρχισε να ερευνά την ιστορία αυτών των συστημάτων. Αλλά βλέπουμε ότι εκπαιδεύονται σε πρόσωπα ανδρών, λευκών ανδρών. Οπότε... Έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα στους λευκούς άντρες. Δεν θα έκανε τόσο καλό αποτέλεσμα στο δικό σου πρόσωπο και ακόμα λιγότερα καλό αποτέλεσμα στο δικό της πρόσωπο. Ε, μπορεί και να μην μας αρέσει αυτή η όλη συζήτηση, αλλά αν δούμε τα αυτοκινόμενα οχήματα, τα οχήματα θα πρέπει να αναγνωρίζουν έναν άνθρωπο στον δρόμο και να μην προχωρούν προς αυτό. Και βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να δούνε άτομα που είναι έγχρωμα ή που χρησιμοποιούν ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Άρα αυτό αυξάνει την πιθανότητα αυτό το όχημα να χτυπήσει αυτά τα άτομα. Και αυτό οδηγεί σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να τροφοδοτήσουμε τα συστήματα με καλύτερα δε... Δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν το πρόσωπο της ζωή, όπως και το δικό μου. Δηλαδή, να είναι εξίσου πιθανόν να αναγνωρίσουν ένα άτομο που είναι σε αμαξίδιο ως άνθρωπο. Εξίσου πιθανό όσο να αναγνωρίσουν και εμένα. Και νομίζω ότι αυτό συνδέεται με την τεχνική του νοημοσύνη και την δημοκρατία, διότι και στη δημοκρατία θέλουμε το προελληλισμό. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία θα πρέπει και να λειτουργεί για όλους του ανθρώπους αν η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά λειτουργεί μόνο σε μια μερίδα του πληθυσμού αυτό δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων αυτό θα το δούμε λοιπόν στο πλαίσιο της δημοκρατίας αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο ανέκυψε στο πρώτο μέρος της συζήτησης θα πρέπει να θεσπίσουμε δηλαδή νόμους και πολιτικές που θα διαμορφώσουν τον τρόπο λειτουργία τη τεχνητής νοημοσύνης εντός της κοινωνίας μας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός που θα κρίνει πότε ένας αλγόριθμος είναι αρκετά καλός ή δικαίος. Και θα ήθελα να δω πώς θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα.
1: Αυτό το ζήτημα λοιπόν του πώς μπορεί ένα σύστημα τεχνική νοημοσύνης να είναι δίκαιο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ερωτήματα για τους ακαδημαϊκούς αυτή τη στιγμή να ξέρετε. Ο λόγος για τον οποίο τίθεται το ερώτημα είναι διότι οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Ένα λοιπόν μία από τις υποθέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά σε ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για να αποφασίσει κατά πόσον κάποιος που συλλαμβάνεται για κάτι, μπορεί να τύχει εγγύησεις ή θα παραπενθεί σε δίκη. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα του COMPAS, το οποίο υπάρχει στην πολιτεία της Φλόριντα στην Αμερική, το οποίο αναλύει απίστευτα πολλά δεδομένα που στοιχειοθετούν το κατά πόσον κάποιος θα φύγει, θα φύγω ή κατά πόσον κάποιος θα μείνει για να δικαστεί. Επί τη βάση λοιπόν των δεδομένων από το σύστημα, αυτό το σύστημα... Ε, κατά πάσα πιθανότητα θα προτείνει εγκυοδοσία για τους ανθρώπους που είναι λευκοί περισσότερο και όχι, όχι μαύροι. Ε, είπανε λοιπόν οι άνθρωποι που το διερεύνησαν ότι όχι αυτό δεν είναι ακριβές γιατί αφήνει πολλούς ανθρώπους της λευκής φυλής ελεύθερους που θα βγουν έξω και θα διαπράξουν εγκλήματα και όχι έγχρωμους ανθρώπους. Πραγματικά Το σύστημα δεν γνωρίζει τη φυλή των ανθρώπων. Δεν υπάρχει φυλατικός διαχωρισμός στο σύστημα. Δεν δεν αντιλαμβάνεται την φυλή, λένε μερικοί, άρα δεν μπορεί να είναι ρατσιστικό. Άλλοι τώρα λένε ότι η φυλή έχει τόσες πολλές πτυχές... Επηρεάζει, στη ΣΥΠΑ, το που θα ζήσει κανεί, τι εργασία θα κάνει, τι δομή θα έχει η οικογένεια που θα δημιουργήσει. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν μπαίνουν και τροφοφατούνται στο σύστημα. Είναι λοιπόν δίκαιο το σύστημα όταν απλά δεν διατυπώνει ε, φθαρσό ότι οι μαύροι άνθρωποι θα είναι πιο παραβατικοί. Είναι άδικο άραγε γιατί φαίνεται ότι λαμβάνει αυτό το σύστημα αποφάσει οι οποίε έχουν μια πολύ ισχυρή φιλετική διάσταση. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, πραγματικά δυσεπίλητο. Μπορούμε α, αυτά τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου να τα βελτιώσουμε με το να τροφοδοτούμε περισσότερες εικόνες ανθρώπων της ε, μαύρη φυλής για να μπορεί να ταυτοποιεί καλύτερα. Το σύστημα όμως στη Φλόριντα για να δουλέψει θα χρειαστεί δεδομένα από το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και την αστυνομία και τις διοικητικές αρχές. Και αυτό το σύστημα δεν υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν υπάρχουν δεδομένα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τροφοδοτήσουμε με αυτά το σύστημα. Το ερώτημα λοιπόν του DST, δικαιοσύνη, ευθυντικία, ποιο αποφασίζει, τις περισσότερες φορές τι συμβαίνει. Ο προγραμματιστής πίσω από αυτό το σύστημα, είναι συχνά άνθρωπος προνομιούχος, με δύναμη, είναι λευκός, άρεν, υψηλού ο... κοινωνικού κύρους. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τελικά αποφασίζει για το τι εστεί δίκαιο και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. και το να μάθουμε πώς να ελέγχουμε αυτά τα συστήματα, να αμφισβητούμε και να βλέπουμε αν υπάρχει μεροληψία είναι ένα ζήτημα ερευνητικό πάρα πολύ ακαμφόδες. Πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που δείξατε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εξίσου καλή με τα συστήματα τα οποία έχουμε δρεωμένα στην κοινωνία για να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Αν είναι δίκαια αυτά, τότε ε, αυτό μεταλαμπαδεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά τώρα την δημοκρατία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε προκλήσεις τη δημοκρατία γιατί έχουμε ανισότητες σαν αυτές που αναφέρατε, πόλος, όχι μόνο στις Υπά, αλλά σε πάμπολες χώρες, ανά την Υφήλιο, και το ζήτημα του, κατά πόσον έχουμε συστήματα καλά, είναι κομβικό και βρίσκεται στην καρδιά αυτών που βλέπουμε και που διακυβεύουν τη δημοκρατία. Θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Άνθρωποι, σαν εσάς, όσο αρχίζουν να αντιμετωπίζουν αυτά τα ερωτήματα, τι βλέπουν όσον αφορά του οργανισμούς, της κυβερνήσει και άλλους οργανισμούς. Πώς αντιδρούν ε, οι άνθρωποι αυτοί σε αυτά τα ερωτήματα. Ωραία, ας μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για... γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη ή και χρήσιμη αντίθετα όταν έχουμε προκλήσεις κοινωνικές. Ο κίνδυνος που ελοχεύει στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να έχουμε έναν κώδικα υπολογιστικό ο οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ ευθύης. Φαίνεται σε μερικές περιπτώσεις ότι τα γνωρίζει όλα. Και μας λέει λοιπόν υπαγορεύει θα πρέπει να πράξεις το τάδε ή τον δίνα. Αυτός ο άνθρωπος κατά πόσα πιθανότητα πάσα από καρκίνα, ο άλλος όχι. Αυτός θα πρέπει να τύχει εγγυοδοσίας, ο άλλος όχι. Το πρόβλημα είναι ότι καταλήγουμε να κωδικοποιούμε τέτοιες μεροληψίες. Παίρνουμε λοιπόν την αδικία του ποινικού συστήματος δικαιοσύνη και την κωδικοποιούμε και την κλειδώνουμε σε κώδικα. Και μετά δεν μπορούμε να πάμε να πούμε σε ένα δικαστή είσαι δίκαιος, τα σκέφτηκες όλα γιατί, γιατί όταν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα έναν αλγόριθμο έχουμε που αποφαίνεται ένα νέο ή ένα όχι ο κίνδυνος λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης είναι να πάρουμε αυτήν την αδικία και την ανισότητα στην κοινωνία να την κωδικοποιήσουμε και να μην μπορούμε πια να την αμφισβητήσουμε το πρόβλημα είναι ότι ε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πραγματικά αποτελέσει αντικείμενο στο οποίο εστιάζουμε. Αυτό που αρχίζουμε να βλέπουμε σε σχέση με τη μεροληψία είναι το εξή. Οι κυβερνήσει λένε δεν θα χρησιμοποιούμε αυτά τα συστήματα μέχρι να μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε όλες τι μεροληψίε που κρύβουν. Έτσι λοιπόν σε όλε τι ΗΠΑ έχουμε πολλού ανθρώπου που λένε ότι εμεί δεν θα χρησιμοποιούμε ε, στις διοκτικέ αρχέ τα συστήματα αναγνώριση προσώπου μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει φυλετική μεροληψία. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε αυτό το θέμα, ε, έφτασε πολύ κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να απαγορεύσει ε, για μια πενταετία τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου. Κάνουμε συζήτηση ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιδράσουμε σε αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Να απαιτήσουμε την διαφάνεια και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε η ημεροληψία του συστήματος, όχι για να αμφισβητήσουμε την τεχνολογία, αλλά για να αμφισβητήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες βρίσκονται στη βάση της τεχνολογίας. Αν θέλετε πραγματικά να κάνει δίκαια τη δουλειά του ένα σύστημα και να καθορίζει το κατά πόσο ένας άνθρωπος θα μπορεί να αφηθεί ελεύθερος με εγγύηση, τότε θα πρέπει στο σύστημα ποινική δικαιοσύνη να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον αντιμετωπ καρνούνται την τεχνητή νοημοσύνη ζητώντα να λυθεί αυτό το θέμα και κρατούν το καθρεφτάκι απέναντι στην κοινωνία, το καθρεφτάκι το οποίο ανέφερε ο προηγούμενο ομιλητή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, λέει η κυρία Χάν. Το ηρωνικό είναι ότι η τεχνολογία υποτίθεται ότι πρέπει να επιλύει ανθρώπινα προβλήματα και βλέπουμε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στη βάση των προβλημάτων που υπάρχουν στην τεχνολογία τώρα. Θέλω εδώ να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μα. Ξέρω ότι θα υπάρξουν ερωταποκρίσει. Θα ήθελα να έχουμε μια αισιόδοξη νότα. Ω αναγνώριση λοιπόν αυτές, αυτών των νοοτροπιών, τη τα κτλ. που αναφέρατε, έχουμε κάποια παραδείγματα που μας δείχνουν ότι μπορούμε να φτάσουμε το ιδανικό το οποίο περιγράφεται ή το έχουμε πλησιάσει πραγματικά. Θα ήθελα να πάω στη δουλειά της Τζόι Πολμάνη, κάνει δουλειά για την αναγνώριση προσώπου και έτυχε προσοχή. μία από τις εταιρίες που άσκησαν κριτική στην IBM. Ε, ε, εστιάστηκε στη δική της έρευνα και επανασχεδίασε το λογισμικό, το επανεκπαίδευσε και τώρα κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά με τα σκουρόχρωμα πρόσωπα. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα με τα οποία μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε είναι το δίδαγμα που αποκόμισε η IBM από όλο αυτό. Είπανε διάφορα για τη μεθοδολογία δεν ισχύει, δεν είμαστε ρατσιστές. Θα μπορούσαν να το πούνε, αλλά είπανε όχι, έχετε δίκιο. Υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα. Πάμε λοιπόν να μάθουμε από τους επικριτές μας. Πάμε να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο δίκαιο. Υπάρχει μια ιστορία η οποία βγήκε στις ΗΠΑ σήμερα που δείχνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να έχει κανείς υποθήκη, να επιτύχει υποθήκη αν είναι σκουρόχρωμος, αν είναι ε, Λατίνος, Λατινοαμερικάνος, Ασιάτης, Αμερικανός κτλ. Και γι' αυτό λοιπόν οι περισσότεροι οργανισμοί λειτουργούν αμυντικά, βρούν τα χέρια και λένε όχι, όχι, δεν είμαστε ρατσιστές και το καθεξής. Ενώ η ανταπόκριση θα πρέπει να είναι η εξή. Εδώ φαίνεται ότι πραγματικά αναδείχθηκε ένα πρόβλημα. Για να πάμε να το συζητήσουμε, να δούμε τι εστί οικονομική δικαιοσύνη. Θεωρούμε εμεί ότι μιλάμε για τεχνολογία, για αλγορίθμου, αλλά μιλάμε για αυτά τα πολύ μεγάλα ερωτήματα και ζητήματα τη κοινωνική δικαιοσύνη. Και συχνά η τεχνολογία είναι η ευκαιρία μα να αντιμετωπίσουμε ακριβώ και σε πολύ βαθύ επίπεδο αυτέ ακριβώ τι ανισότητε. Ευχαριστώ. Πραγματικά καταχάρηκα τη συζήτηση που κάναμε την απίλαψα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την απίστευτη συνέντευξη λίγο Φανάσης. Πάμε λοιπόν τώρα στην ενότητα των έρωτα αποκρίσεων να καλέσω την Ανακίνθια Πουσδούκου και τον καθηγητή κύριο Βιρβιδάκη και πάλι στη σκηνή. Θανάση, πριν πάμε στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις θα ήθελα να κάνουμε ζωντανή σύνδεση με το Καλιμάρμαρο στάδιο γιατί υπάρχουν πολλοί δρομής και είδα κάποια από τα μέλη του Ακροατηρίου μας, των, των θεατών μας τρέχανε να φτάσουν στο Καλιμάρμαρο γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινά ένα αγώνα. Θα θέλαμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Καλιμάρ δεν ξέρω πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σίγουρα η τεχνολογία μας βοηθά. Ωραία. Αν είναι δύσκολο, μου λέτε δύσκολο. Ας πάμε να ξανασυμβεθούμε με την Χάρη και τον Ήθαν τότε. <Κι> όχι, όχι, όχι. Πάμε. Πάμε στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και θα κλείσουμε με το καλή Βλέπουμε λοιπόν εδώ τι Χάρη και τον Ήθαν. <Κι> για να του δούμε, <Κι> για να ξεκινήσουμε τις ερωταποκρίσεις. Ωραία. Ζήτω συγγνώμη. Σκόντεψα στο καλώδιο, λέει ο Θανάσης. Κάτι κατέστρεψε εδώ. Ελπίζω να μπορείτε να το φτιάξετε η τεχνική. Ωραία. Αν έχετε κάποιο ερώτημα είτε για το σύστημα τεχνητή νοημοσύνης, είτε για τη Χάρη, τον Ήθαν ή τον καθηγητή κ. Βιλβιδάκη, σηκώστε το χέρι. Ξέρω ότι έχουμε λάβει κάποια ερωτήματα διαδικτυακά. Ένα ερώτημα, λοιπόν, το οποίο... Να... Θα ήθελα να θέσω, είναι από τον κύριο Δημήτρη Λιόπουλο και νομίζω ότι ο κύριος Ζούκερμαν είναι ο κατάλληλος να απαντήσει. Αυτοί που ασχολούνται με θανατηφόρα όπλα αρχίζουν να ανησυχούν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι αναλώσιμοι μηχανικοί στρατιώτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μην χάνονται πολύτιμε ζωές. Αλλά τι γίνεται... Αν υπάρξει κάποιος εκτροχιασμός των φωνικών αυτών μηχανών, μπορούμε να τον ελέγξουμε σύντο χρόνο. Καταπληκτικό ερώτημα, λέει ο καθηγητής Ζουκρεμάν, και περισσότερες ηθικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης για περιστάσεις πιο σοβαρές, σοβαρές τόσο σοβαρές όσο τα αυτόνομα ε, ρομπότ που μπορούν να λειτουργήσουν θάνατη Οι επικριτές... Πραγματικά, των συστημάτων τεχνητή νοημοσύνης παλεύουν για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Θέλουμε να υπάρχει αποκάλυψη, για παράδειγμα, για να βλέπουμε τα δεδομένα για τις υποθήκε, για τις ποινέ, για την αναγνώριση προσώπων τα λοιπά. Είναι δύσκολο. Αλλά τα στρατιωτικά δεδομένα είναι πανδύσκολα προσβάσιμα. Σαφέστατα, ο Αμερικανικό στρατό δεν μα έχει δώσει δεδομένα για τα ψευδοσθετικά συμβάντα ή τα ατυχήματα. Πρέπει να διαφάνεια έτσι ώστε οι ερευνητές να εξετάσουν αυτά τα δεδομένα ή θα πρέπει να απαιτήσουμε λογοδοσία από τα συστήματα των κυβερνήσεων έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος πραγματικός και σοβαρός από κυβερνητικούς για αυτά τα προγράμματα για να δούμε κατά πόσο λειτουργούν ηθικά. Θεωρώ ότι δικαίω και ευλόγως θέσατε το ερώτημα. Για παράδειγμα, drone ε, θανατηφόρα οι μαχητές αυτού του είδους, κίνδυνος υψηλός. Οι πολίτες πρέπει να πετήσουν πράγματα για τους ανθρώπους που στοχεύουν αυτά τα συστήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρώτη διαδικασία είναι να δούμε τις πληροφορίες. Αν δεν έχω πληροφορίες, πώς θα ξέρω πόσο ε, σωστό ή πόσο λάθος είναι να χρησιμοποιούμε αυτά τα συστήματα. Ευχαριστούμε πολύ ήρθαν. Έχουμε κάποια ερωτήματα, είτε για τους ομιλητές μας, είτε για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Ωραία. Τι θα θέλατε να ρωτήσετε. Το ερώτημά μου απευθύνεται στον καθηγητή κύριο Βίρβιδάκη. Οι μηχανές ε, στο μέλλον ρωτηθήκατε αν θα μπορούν να νιώθουν συναισθήματα και η απάντησή σας ήταν ότι οι φιλόσοφοι είναι διχασμένοι εν προκιμένο και ότι υπάρχουν φιλόσοφοι οποίοι αποφαίνονται ότι, ότι μόνο με την οργανική ύλη μπορεί να υπάρξει συνέστημα, άρα η μηχανή δεν μπορεί να αισθανθεί. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει έρευνα η οποία καταδεικνύει τι αισθήμα ή συνέσθημα και υπάρχουν ίσως προβλέψεις για το πώς ο εγκέφαλος αντιδρά ή αναμένει ή προσδοκά μία συγκεκριμένη εμπειρία επί τη βάση παλαιότερων εμπειριών. Αν αυτό ευσταθεί και αν αυτό είναι ουσία του συναισθήματος, τότε είναι σαφές ότι οι μηχανές θα έχουν και αυτές τη δυνατότητα να νιώθουν συναισθήματα. Ε, Δεν ξέρω εσείς τι σκέφτεστε, θα με ενδιαφέρει η γνώση σας απάντηση, του κ. Βιβριτάκη λοιπόν μπαίνουμε σε μια βαθιά συζήτηση για την φύση των συναισθημάτων πριν λοιπόν επισέλθουμε στα συναισθήματα και στον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε θα πρέπει να σκεφτούμε τη συνειδητότητα ως υποκειμενική κατάσταση υπάρχει μια ομάδα φιλοσόφων θα πω που θεωρεί ότι υπάρχει κάποια πειραματική πτυχή εκ των έσω, Μιλάνε, λοιπόν, για μια βιωματική και όχι πειραματική ε, διάσταση. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι μηχανές έχουν ή δεν έχουν συναισθήματα ή δεν θα τα έχουν ποτέ. Απλά τι λέω εγώ, λέω ότι αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο, τότε ίσως οι μηχανές που στερούνται οργανικής ύλης ή υποστρώματος που επιτρέπει αυτές τι πτυχέ της υποκειμενικής αντίληψης, μπορεί να υπάρχει στα ζώα κάτι τέτοιο, αλλά όχι στις μηχανές, θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι λόγω αυτής της έλλειψης στερούνται αυτή της διάστασης των συναισθημάτων. Εάν τώρα τα συναισθήματα είναι απλά προσαρμογή συμπεριφορική, αν εξετάσουμε την συμπεριφορά ή το λειτουργικό ρόλο μιας δυνομικής κατάστασης του νου, ε, τότε θα πω ναι, αυτοί είναι οι φιλόσοφοι οι οποίοι διατηνονται ότι οι μηχανές σε κάποια φάση θα μπορέσουν να αναπτύξουν συναισθήματα λιγότερο ή περισσότερο σύνθετα και όλη η βιβλιογραφία που ανέφερα τα, τα, τα μυθιστορήματα που ανέφερα και τα επιστημονικής φαντασίας βιβλία ε, εκεί ευράζονται με αυτό παίζουν δηλαδή ε, μιλούν για πολύ καλό αναπτυγμένες οι οποίε θα έχουν αποκτήσει αυτές τις πτυχές έτσι. Αυτό έλεγα απλά ο καθηγητής Τζοκερμάν έφυξε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα που είναι σχετικά με την καθημερινότητά μας και τις παροντικές ανησυχίες Εγώ ε, πρόβαλα κάποιες εικασίες για το μέλλον και με το που εικάζουμε αντιλαμβάνεστε ότι εξ ορισμού εικασία ε, δεν είναι βεβαιότητα συναισθήματα που α, μπορούμε ευκολότερα να αποδώσουμε σε αντιμένες μηχανές, ανέφερα. Κύριε Βρυβιδάκη.
0: Έχουμε λοιπόν ένα ε, ερώτημα το οποίο είναι για το φιλόσοφο. Ε, είναι ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Θα πρέπει να το σκέφτει κανεί. Είναι πάντα πολύ σύνθετο αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν χιλιάδε πιθανέ ερω... απαντήσεις που μπορούν να δοθούν. Οποιαδήποτε απάντηση θα βασιστεί και σε μία ή περισσότερες παραδοχές για το τι σημαίνει η ζωή πέραν μιας απλής, ένας απλού ορισμού. Αλλιώ θα πρέπει και να λάβουμε υπόψη τη μεταφραστική διάσταση της ύπαρξης. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί για να αισθάνονται τα πράγματα περισσότερα από ότι να τα βιώνουν λογικά αλλά αν θε να απαντήσω με λογικό τρόπο το οποίο θεωρώ αδύνατο θα κάνω αυτή την προσπάθεια (laughs) 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 Καλό, καλό Πρόφανος δεν ολοκλήρωσε δεν μας είπε αν υπάρχει κάποια συναισθηματική απίχηση για τη μηχανή είτε η μηχανή είναι άντρας ή άντρα το... η μηχανή δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα και ξέρετε το Hitchhiker's Guide of the Galaxy που είναι ένα εξαιρετικό και πολύ αστείο βιβλίο είναι επιστημονικής φαντασίας κομμωδία. ουσιαστικά προγραμματίζουν έναν υπολογιστή για να απαντά στο ερώτημα ποιο είναι το νόημα της ζωής και ε, δίνει την απάντηση 14 και μετά προγραμματίζουν ένα άλλο μηχανήμα για να εξηγήσει γιατί η απάντηση είναι ο ρυθμός 14. Θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα ε, στον στο καθηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την εξαιρετική συζήτηση για, η οποία δίνει πολύ τροφή για σκέψη. Ε, κύριε καθηγητά, κύριε Ζούκερμαν, υποδείξατε ότι... Τα κοινωνικά μα συστήματα, επειδή είναι ατελή, οδηγούν σε δεδομένα τα οποία δεν είναι καλά. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά, ακόμα κι αν θα διορθώσουμε τα συστήματά μας, θα χρειαστούμε πολύ χρόνο να έχουμε το πλήθο των δεδομένων που θέλουμε, των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να καθυστερήσουμε πολύ ως προς την τεχνητή νοημοσύνη ή υπάρχουν άλλες τεχνολογίες που θα οδηγήσουν σε δίκαια συστήματα διότι θέλουμε να έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου πράγματι χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως στον ιατρικό τομέα. Και στα αυτοκίνητα. νομίζω ότι η τεχνητή νοημεσύνη είναι πλέον απαραίτητη. Υπάρχει έρευνα που υποδηλώνει ότι όταν βελτιστοποιήσεις για μία μεταβλητή ε, τότε, ε, και επιφέρει τη δικαιοσύνη για τη μία μεταβλητή, τότε θα είσαι άδικος για άλλη μεταβλητή. Άμα θες ένα σύστημα να είναι εξίσου δίκαιο σε δύο διαφορετικέ κατηγορίες ατόμων, τότε ε, θα ε, υπάρχει και μεγαλύτερη αδικία. Όταν προσπαθεί να αυξήσει τη δικαιοσύνη, θα επηρεάσει μάλλον την ακρίβεια και όχι τη δικαιοσύνη. Οπότε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ένα τέλειο σύστημα. Είναι ένα θέμα που οδηγήσει πολλέ προκλήσει. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιοι μελετητές που λένε ότι έχουμε αυτό το σύστημα τέχνη τη νοημοσύνη, που ξέρουμε ότι έχει την συγκεκριμένη μεροληψία. Ότι είναι πιο πιθανό να δώσει μια ε, υποθήκη σε έναν άνθρωπο που δεν έχει που δεν είναι έγχρωμος. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα σύστημα που γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η και μπορεί να διορθώσει αυτή τη μεριολοψία. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουμε να είμαστε κοινωνικά προκλητικοί όταν λέμε ότι αυτό το σύστημα κάνει, είναι ακριβώς ό,τι κάνει και γραφειοκρατία. Και αν δεν μας αρέσει όταν το βλέπουμε με βάση το κώδικα, θα πρέπει να δούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αρέσει και στην ίδια τη γραφειοκρατία, στην κοινωνία συνολικά. Όταν θέλουμε δηλαδή το σύστημα να είναι δίκαιο, θα βρούμε τον τρόπο. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση εδώ είναι κατά πόσο τα συστήματα μπορούν να συνιστούν μια πρόκληση για να επιφέρουμε τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Όπως σωστά είπατε, είναι δύσκολο να τις επιφέρουμε αλλά είναι απαραίτητες, διότι ακόμα και χωρίς τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε ότι υπάρχει αδικία και στρέφεται κατά συγκεκριμένων μερίδων του πληθυσμού. Άρα δεν είναι να έχουμε πιο δίκαια συστήματα, αλλά να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αδικία στην κοινωνία και να δούμε πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε την αδικία. Νομίζω ότι έχουμε ένα ακόμα ερώτημα. Καθηγητά κυρία Ζαούκερμαν η τεχνητή Νομεσίνη και μας κάνει να βλέπουμε τα θέματα με λάθος τρόπο και να διατυπώνουμε λάθος ερωτήματα το σύστημα που αναφέρατε, το Bain σύστημα είναι πολύ ενδιαφέρον θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στο σύστημα για τι εγκαιοδοσίες δηλαδή που έχει να κάνει με την Έλλειψη ικανότητάς μας να επεξεργαστούμε χιλιάδες τέτοιε τέτοιες περιπτώσεις ε, Και δεν είναι τόσο ερώτημα κατά πόσο το μηχάνημα είναι δίκαιο και αν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των αιτήσεων για Αλλά θα πρέπει και να εξετάσουμε άλλο ερώτημα. Βλέπουμε ότι στη ΣΥΠΑ φυλακίζουμε ε, ανθρώπους ε, πολύ, ε, με πολύ πυσιλότερους ρυθμούς από τις άλλε χώρε και δεν είναι τόσο θέμα τεχνικής νοημοσύνης και κατά πόσο μπορεί να επεξεργαστεί αυτής αιτήσει για την αγιοδοσία <κοί> αλλά θα πρέπει και να επικεντρωθούμε σε ένα πολύ διαφορετικό ερώτημα δηλαδή να δούμε το όλο ζήτημα από άλλη οπτική και πραγματικά προβληματίζουμε κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες γρηγορότερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι οι άνθρωποι αντί να επιλύουμε τα προβλήματα σε άλλο επίπεδο και νομίζω ότι θα μπορούσαμε καλύτερα να τα επιλύουμε πολύ καλύτερα Είδατε να κοινώ το κεφάλι μου καταφρατητικά Συμφωνώ λοιπόν με την διατύπωση του προβλήματος από πλευρά σα. το πρόβλημα δεν είναι Ότι ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί σωστά. Το πρόβλημα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει και με το υπερβολικό ποσοστό φυλάκηση, στι είπα, και τη φιλτική δικαιοσύνη. Αλλά διαφωνώ με αυτό που είπατε στο τέλο. Δηλαδή ότι το να επιλύσουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα θα ήταν ευκολότερο. Αν ήταν τόσο εύκολο να το κάνουμε, θα το είχαμε επιλύσει πριν από 50 χρόνια όταν είχαμε την αναμόρφωση για τις κοινωνικής δικαιοσύνη της ΕΠΑ. Δεν το πράξαμε και πρέπει να πούμε ότι ε, είναι πολύ δύσκολο να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι ΕΠΑ που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αν αναλύσουμε τα συστήματα της ΕΕ θα δούμε ότι yeah, Υπάρχουν μεραιοεκλειψίες κατά των μετναστών. Συνήθως είναι βαθιά ριζωμένα κοινωνικά προβλήματα. Αυτό το οποίο όμως έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε συνθήσει την ιδέα ότι μπορούμε να επιλύσουμε, να επιδιορθώσουμε την τεχνολογία. Αν σπάσει το τηλέφωνο μου θα πάω σε κάποιον και θα μου το επισκευάσει. Αλλά νομίζω ότι έχουμε καταλήψει την ιδέα του να επιδιορθώσουμε την κοινωνία. Και έχουμε ουσιαστικά συμβαστεί με την ιδέα ότι κάποια προβλήματα θα υπάρχουν διαχρονικά και δεν θα τα επιλύσουμε. Αλλά όταν κοιτάζουμε τη κοπιά της επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων μέχρι της τεχνητής νοημοσύνης και θέτει το εξής ερώτημα τι μπορεί να επιλυθεί και αν μπορούμε να κάνουμε τι εργασίες για να έχουμε πιο δίκαια συστήματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, Δεν θέλουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική τεχνητή νοημοσύνη για να φυλακίσουμε πιο αποτελεσματικά του ανθρώπου. Θα ήταν νομίζω η χειρότερη δυνατή και λύση η εναλλακτική. Ε, αλλά θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία για να ξαναθέσουμε αυτά τα ερωτήματα κοινωνική διαδικασία που έχουμε παραμερίσει μέχρι τώρα και να έχουμε τους ανασχηματισμούς που θέλουμε για μια πιο θετική κοινωνία. Δυστυχώς, αυτό ήταν το τελευταίο ερώτημα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για ερωτήματα, διότι οι δρομοί θα φτάσουν στην γραμμή τερματισμού. Είναι ένα φεστιβάλ και είμαστε μέρος του φεστιβάλ. Αλλά νομίζω ότι αναδείξαμε πόσο Σημαντικό είναι το ερώτημα αυτό. Δεν μπορούσαμε να μπούμε σε βάθο σε όλα τα θέματα. Ε, μπορέσαμε να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Βηριβιδάκη, για, για κάποια θέματα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ιδαν Τζούκερμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Χαν. Θανάση, ευχαριστώ. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλου εσά που ήσασταν μαζί μα σήμερα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημόκτητα, τον Γιώργο Πετάση. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που δημιουργήσατε αυτά τα δύο συστήματα που μας έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε και να εγγύρουμε πολλά ερωτήματα. Όχι μόνο σε σχέση με αυτά, αλλά γενικότερα για τη συμβίωση των ανθρώπων με την τεχνητή του Ελπίζω λοιπόν να περάσετε μια πολύ ευχάριστη βραδιά και να έχουμε ένα εξαιρετικό συνέδριο με όλες αυτές τις εξαιρετικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του SNF Νόστος και θα σας δούμε αύριο στις 9 το πρωί και τώρα θα δούμε λοιπόν τη Συγκρού νομίζω ότι έχουμε το πρώτο δρόμεα. φαίνεται στην οθόνη δεν είμαι παρούσα στη Συγκρού οπότε θέλουμε να ξέρουμε να είναι ο πρώτος δρομαίας. Ναι. έχει φτάσει λοιπόν πολύ κοντά στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρυματος Σταύρος Νιάρχος να δούμε λοιπόν τι συνέβη και στο καλυμπάριμο δεν ξέρω αν είναι εφικτό, δεν πειράζει θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9 το πρωί στο συνέδριο του Ιδρυματος Σταύρος Νιάρχος και θα ιδοθούμε και πάλι για 9 το πρωί